0: Como el ciervo brama por las aguas, así quiero yo, mi amado encontrar, donde el gorrión tiene morada, y en sus altares yo quiero estar, cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno hacia sacia mi ser, cuánto te anhelo, estoy sediento, del río eterno, que sacia mi ser, tal como el ciervo, brama por las aguas, así quiero yo, mi amado encontrar, donde el gorrión, tiene morada, En tus altares yo quiero estar. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser del río eterno. Que sacia mi ser. Buenos días,
1: mis amadísimas y bellas hermanas. Qué bendición es para mí poder tener en este día la oportunidad de que podamos juntas escudriñar las Sagradas Escrituras y ser bendecidas a través de ellas. Así que quisiera entregar este tiempo en esta mañana para poder ver el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para poder bendecirnos a todas a través de su palabra. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por fortalecernos en este tiempo a través de tu palabra. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, toma el control y guíanos, Padre. Guíanos a través de tu palabra, Señor, como una luz que alumbra nuestro caminar. Gracias, Padre. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, el tema que yo he sentido en mi corazón que platiquemos en esta mañana es el mayor ejemplo que podemos tener en la escritura acerca de la oración, es precisamente nuestro amado Señor Jesucristo. Y bien sabemos que varias personas o personajes en las Sagradas Escrituras nos muestran que oraban y también nos muestra la forma en la que lo hacían, los hábitos de oración. Que también nosotros debemos de llevar y que muchas veces no lo hacemos porque no preparamos el tiempo, nos eh, llenamos de muchas actividades en el día por diferentes circunstancias. Y también porque no decirlo muchas veces pues ponemos pretextos para no hacerlo. A veces pues se nos va el día y no lo hacemos. Pero yo quisiera en esta ocasión que veamos al ejemplo máximo de oración que es por supuesto nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro Maestro por excelencia, Él nos demostró llevar una intensa vida de oración. En los Evangelios nos narra que Él llevaba una intensa vida de oración muy directa con su Padre. Desde el inicio de su ministerio hasta el último aliento de vida que tuvo en la Cruz del Calvario, Él dependió de su Padre hablándole a través de de este hermoso recurso que es la oración. Él tuvo una estrecha relación con su Padre Celestial. Él y el Espíritu Santo son uno. Pero Él también tenía un cuerpo como el nuestro que que nos da tantos problemas, que nos hace sentirnos cansados, angustiados, agobiados. Pero Él siempre tuvo una muy íntima relación con su Padre y lo buscaba todo el tiempo, en cualquier circunstancia. Lucas 3, 21-22 nos Dice así, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Este pasaje habla del bautismo de Jesús y como ese acto público mediante el cual Dios lo inició a él en esa tarea que le encomendó en esta tierra, llegar a ese sacrificio perfecto que nos traería la salvación. Él no estaba solo en el bautismo, sino que orando el cielo se abrió para Él. Él sabía lo difícil de su misión, sabía que era el Cordero que limpiaría los pecados del mundo. Y todo lo que la humanidad debíamos pagar, lo hizo Él a través de ese sacrificio. Jesús necesitaba estar en plena comunión con su Padre Celestial. Y aunque su ministerio llegó a ser muy popular en muchas ocasiones, Llegó a adquirir mucha fama, él nunca dejó de orar. Veamos lo que nos dice Lucas 5, de 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanare de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Unos versículos antes, Jesús había sanado a un leproso y le había pedido que no dijera nada. Él conocía la mente de, del hombre, del ser humano, y no quería que lo siguieran por los beneficios que Él nos puede dar, sino que tuviera una relación con Él. Y amadas hermanas, esas son cosas que todavía están pasando hoy en día. A mucha gente se le ha dicho que si siguen al Señor van a ser ricos o no van a tener problemas, y esa no es la verdad. Porque Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan 16.33, es un error porque Jesús mismo lo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La popularidad de Jesús se fue extendiendo, muchos lo seguían para ser sanados. Pero él no se dejó llevar por eso o por el deseo de ser famoso, sino que se apartaba a tener una relación con su padre. Lucas 5, del 12 al 16, nos muestra cómo sucedió esto. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo... «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino «Ve». Le dijo, «Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación». Según mandó Moisés para testimonio a ellos pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él fue fiel y perseverante en buscar la ayuda de su Padre Celestial y nos enseña que nada es más importante que hablar con nuestro Padre. Nosotros debemos imitarlo. Y los verbos que vemos en esta porción de la escritura nos dicen que se usan en estas escrituras de tal manera que muestran que era una acción que él repetía continuamente. Y podría haber puesto muchas excusas, pero sin embargo siempre fue perseverante en buscar a su padre. Porque a pesar de cualquier cosa, lo más importante para él era tener un tiempo de relación con su padre. Y nosotros tenemos muchas luchas internas luchas muy fuertes a veces, y el enemigo también hace un trabajo muy fuerte también en eso, para que nosotros no oremos, pero es algo que nosotros debemos luchar y ser esforzados en eso, porque él tenía una carne como la nuestra, pero él no cedía a todo eso, porque era más importante su relación con su Padre Celestial, Y vemos en los evangelios que a causa de los milagros que él hacía, las multitudes querían volverlo rey. Pero su actitud siempre fue retirarse a estar solo. Eso lo vemos en el versículo 15 de esta escritura que acabamos de leer. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y bueno, quizás esta es una situación que podría acontecernos a nosotros y ser una tentación muy grande. Los halagos o la fama que podríamos adquirir por lo que hacemos. Pero al igual que el Señor Jesucristo, debemos mejor apartarnos para estar con el Padre Celestial. Para poder tener una hermosa relación con el Señor también y decirle todo lo que Él significa para nosotros. Y como decía al principio, nuestro amado Señor Jesús estuvo en una estrecha relación con su Padre Celestial desde el principio de su ministerio y hasta el final. Si vemos en Lucas 22, 39-41, Él estaba a pocas horas de que se cumpliera su sentencia de muerte, pero Él hizo lo que solía hacer. Lucas 22, 39 46 Lo dice muy claramente. Y saliendo se fue. Como solía. Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar. Les dijo. Orad. Que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos. A distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas. Oró. Diciendo. Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor se dirigió a el lugar donde continuamente iba. Regresó ahí donde se encontraba con su padre. Él no trató de huir de las dificultades, a pesar de que él sabía lo que iba a suceder. Y lo vemos en el libro de Mateo, que él postrado y puesto de rodillas puso su rostro en el suelo. Mateo 26, 37, 46, dice así, Le amolo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue. Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y vemos en esta Escritura que el Señor todo lo que hizo, lo hizo por amor. Nadie lo obligó, sino lo hizo por nosotros. Porque nos amaba, y vemos Cómo Él se rinde ante su Padre y le dice que haga su voluntad. Que haga su voluntad sobre su vida y no la de Él. Y estas palabras nosotros podemos percibir que salen del corazón de Jesús. El Padre lo escucha y envía un ángel para fortalecerlo. Lucas 22, 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y tal vez no vemos su bondad y cómo Él nos está cuidando. Y tenemos que ver con nuestros ojos cómo la bondad del Señor nos está sosteniendo. Porque vemos cómo lo que el Señor estaba haciendo lo hacía por nosotros. Y fue tal angustia del Señor en su presencia que sudaba gotas de sangre. Y era tal la fuerza y creemos que científicamente eso sí sucedió en el Señor y esto era causa del peso de nuestros pecados y por eso nosotros debemos buscar estar con Él en oración por agradecimiento, amadas, porque Él nos ayuda y a veces estamos tan angustiados que no nos percatamos de su presencia y de su ayuda pero cuando vamos a buscarlo estemos como estemos, cuando vamos a su presencia a ese tiempo en el que estamos solo nosotros y Él, en donde no hay nada que ocultar, pues Él conoce, pero aún así quiere escuchar de nosotros, quiere escuchar de nuestros sentimientos, y saben, amadas, nuestros sentimientos siempre van a ser un tema junto al Señor, siempre tendremos que disfrutar nuestras alegrías en su presencia, Y también llorar con Él por lo que nos duele. Y buscar en todo momento esa comunión con Él. Aún en el dolor y en la angustia. Cuanto más no pensar nunca que no le importamos. Porque Romanos 8.28 nos dice claramente que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos. A los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y cuanto más en medio del sufrimiento, porque a Él sí le importamos. No importa lo que estemos pasando, Él ha prometido ayudarnos. Y en todo momento debemos de buscarlo y no alejarnos de Él. No importa la prueba ni las circunstancias que estemos atravesando. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Darnos fortaleza. Ha prometido ayudarnos. Pero es necesario que le digamos, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Y aferrarnos a Él, amadas, aferrarnos a su amor, aferrarnos a su poder. Y aferrémonos a su bondad y su misericordia a través de este bendito recurso de la oración. Así que, mis amadas hermanas, yo les animo que seamos mujeres de oración. Y también lo pienso, por supuesto, primero para mí. De la misma manera como nuestro amado Señor Jesucristo, hasta el último aliento de vida, sigamos junto a Él. Porque aún hasta el día de hoy, Él sigue orando delante del Padre por nosotros. Amén. Así que, que nuestro corazón se acerque a Él continuamente, porque estamos agradecidos porque tenemos un dolor muy grande o una preocupación con la plena certeza que le inclina su oído para escucharnos así que quisiera que en esta mañana rogáramos al Padre para cada una de nosotras no sé cuál circunstancia podrían estar pasando pero sí sé que el Señor puede escuchar esa necesidad y la conoce y que juntas podamos decirle en esta mañana Señoras tu voluntad en nuestra vida y que podamos sentir de parte de él esa fortaleza que seguramente nos va a enviar no importa la necesidad que estemos pasando Padre amado gracias gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas Gracias por todo lo que estás haciendo en este momento, Señor, a través de cualquier circunstancia. Gracias, Padre, por todo lo que harás. Gracias, Padre, por darnos a nuestro amado Señor Jesucristo para salvarnos. Gracias, Padre, porque a través de nuestro Cordero Santo, de su sacrificio en el Calvario, en la cruz, Señor, Tú nos hiciste tus hijos, nos hiciste parte de tu familia, Padre, y aún no tendríamos nosotros que darte solamente nuestro corazón. En esta mañana, Señor, yo no sé las circunstancias que esté pasando cada una de mis hermanas, Pero al igual que nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, hoy nos acercamos a ti, Padre, para decirte, mira nuestra necesidad, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Confiamos, Padre, en ti, en tu bondad, en tu misericordia, en tu fidelidad. En que tú eres, Señor, tardo para la ira y abundante en misericordia y verdad. Padre, hoy te damos gracias, gracias, Señor, por todo lo que tú eres en nuestra vida. Gracias por rescatarnos, Señor, y trasladarnos del mundo de tinieblas en que vivíamos al reino de tu admirable luz. Gracias, amado Señor Jesucristo, por dar tu vida por nosotros, Señor, de esa manera tan dura, Gracias por no desistir. Gracias por enseñarnos, Señor, que debemos de orar una y otra vez y otra vez. Y aunque nuestra angustia fuera tal, y nunca sudaríamos sangre, Señor, de tanto dolor, como tú tuviste que pasarlo. Señor, trae nuestra memoria, todos los momentos en los que hemos sentido tu mano con nosotros y como tú caminabas junto a nosotros Señor, darnos esa fuerza en nuestro corazón para seguir para continuar Señor contigo Padre yo levanto a cada una de mis hermanas y las bendigo en tu nombre Escucha su corazón, su necesidad, sus sentimientos, sus alegrías, sus tristezas, su dolor, su angustia. Tú las conoces, yo no, Señor, pero hoy las levanto delante de ti y las bendigo en tu nombre. Y te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Por tu palabra que nos da vida y que alumbra nuestro caminar. Gracias Padre, hoy oramos en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
0: que tú me has dado el privilegio de poder ser llamada tu hija, gracias Señor.